0: Привет! Сегодня понедельник, 11 января. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Не успели отгреметь новогодние каникулы, как в России, уже начали действовать несколько новых законов. И, боюсь, далеко не всем они придутся по душе. Один из них ужесточает контроль за наличными и безналичными операциями. Новость об этом накануне стала на Рамблере одной из самых обсуждаемых. Поправки к так называемому антиотмывочному законодательству затронут операции с наличными на суммы свыше 600 тысяч рублей. Теперь их будут брать под обязательный контроль. Также особое внимание начнут уделять почтовым переводом, снятию наличных и начислением на номера мобильных телефонов, превышающим 100 тысяч рублей. А со следующего года под усиленный контроль попадут любые расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей. Кстати, на прошлой неделе Центробанк расширил перечень сомнительных операций. Туда впервые вошли транзакции с цифровой валютой. Если регулятор увидит, что на ваш счет постоянно приходят деньги от третьих лиц, которые вы потом обналичиваете, это запросто может стать поводом для блокировки счета эти нововведения должны вступить в силу в октябре и все ради борьбы с отмыванием денег но меры как мне кажется не вполне своевременные если учесть сколько денег уже успели на отмывать россияне особенно власть имущие. На Западе, кажется, распробовали российскую вакцину от коронавируса. На прошлой неделе сразу два авторитетных издания опубликовали статьи, посвященные спутнику ВИ. Например, Сэм Фазели, старший аналитик по фармацевтике агентства Блумберг, обратил внимание, что российская вакцина занимает пятую строчку в рейтинге производителей, получивших наибольшее количество предзаказов. Также эксперт отметил крайне низкий уровень заболеваемости пациентов во время испытаний препарата. Доверие, по словам Фазели, заслуживает и то, что с российскими разработчиками начала сотрудничать англо-шведская компания AstraZeneca. Все это дает основание говорить, что спутник V такой же сильный игрок, как и вакцины, созданные в западных лабораториях. Еще дальше пошел журналист газеты Нью-Йорк Пост Эндрю Крамер. Он воспользовался служебным удостоверением и сделал прививку в одной из московских поликлиник. По его словам, недоверие Запада к российской вакцине обусловлено в первую очередь политической ситуацией, а результаты испытаний Крамер назвал назвал, цитата, «неподдельным достижением российских ученых». Надо сказать, что и у нас люди, похоже, образумились. Если до новогодних праздников в поликлиниках Москвы можно было записаться на прививку буквально день в день, то сейчас ближайшие свободные даты – это 17-18 числа января. Между прочим, уже в этом месяце привитым от ковида россиянам должны начать выдавать специальные паспорта. Они якобы даже позволят беспрепятственно выезжать за границу. В Израиле, например, такие правила начнут действовать уже через неделю. Правда, тут нас с вами поджидает другая проблема. С апреля в России могут резко подорожать авиабилеты. Об этом в интервью РИА Новости предупредил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, в преддверии весенне-летнего сезона перевозчики намерены компенсировать убытки понесенные во время пандемии. Нынешний уровень цен не обеспечивает рентабельности, поэтому в феврале-марте они останутся на относительно низком уровне, а вот потом начнут стремительно взлетать. Так что, если вы уже запланировали отпуск, скажем, на май, то вопросом покупки билетов на самолет лучше озаботиться уже сейчас. Добавлю, что по данным Международной ассоциации воздушного транспорта 2020 год стал худшим в истории авиации. Из-за пандемии выручка авиакомпаний снизилась в два раза, а чистая прибыль сократилась на 84 миллиарда долларов. Ну и раз уж заговорили о валюте, российские эксперты уже вовсю делают прогнозы относительно курсов в наступившем году. Судя по всему, каких-то резких скачков ожидать не стоит. По данным аналитиков, доллар в 2021 будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а торговые диапазоны евро составят от 82 до 92 рублей. Кстати, специалисты советуют в этом году хранить сбережения именно в европейской валюте. Ожидается, что экономика ЕС будет восстанавливаться более динамично по сравнению с американской. Что касается рубля, подстраховывать его будут недавно заключенные договоренности ОПЕК-плюс по поводу сокращения добычи нефти. Но, разумеется, при условии, что все страны-члены организации будут их соблюдать. Не стоит также забывать о массовой вакцинации от коронавируса, которая в случае успеха окажет едва ли не первоочередное влияние на нефтяной рынок. В общем, если верить всем этим прогнозам, год будет вполне себе ничего. Правда, с этим может поспорить семья из Саратова. Люди вернулись домой после новогодних праздников и обнаружили, что у них на балконе и кухне разбиты окна, а на холодильнике лежит сигнальная ракета СХТ-40. Обычно их используют для оповещения о химической атаке. Раскаленный снаряд расплавил корпус холодильника, но больше никаких серьезных повреждений, к счастью, не было. Хозяева квартиры написали заявление в полицию, и, кажется, у саратовских оперативников появится первый в этом году веселый. Всяк. Найти того, кто запустил ракету, будет практически невозможно. Надеюсь, что у вас праздники прошли без эксцессов, и вы с новыми силами и хорошим настроением приступили к работе в 2021 году. Ну и команда нашего подкаста заодно. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!